0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Vogel Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ob in der Liebe, eine erste Begegnung oder in der Freundschaft, bei besonders verbundenen Menschen, da spricht man gerne von Seelenverwandten. Aber was macht sie aus, diese Seelenverwandtschaft? Und gibt es sie wirklich? Unser Thema heute Soulmates, was uns intensive Verbundenheit gibt. Ihr hört dazu eine Soziologin und Lena und Jana. Die beiden haben sich vor neun Jahren beim Studieren in Mainz kennengelernt und Jana hat gerade ein Foto von ihrer Freundin hochgeladen, da ist sie auch mit drauf, auf Insti und hat dazu geschrieben Seelenmensch. Wir haben mit den beiden gesprochen. Hallo. 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 Jana, warum
1: ist denn Lena dann Seelenmensch? Weil sie mich in erster Linie halt wirklich nimmt, wie ich bin. Mit all meinen Macken, mit den guten und schlechten Seiten. Mhm. Und äh, sie hat mich einfach schon durch so viel begleitet. Sie versteht mich und sie pusht mich auch und fördert mich. Und ich will sie definitiv nicht mehr in meinem Leben wissen.
0: Und Lena, wie war denn dein erster Eindruck von Jana?
1: <lacht> ich habe sie äh, abgefangen,
2: nachdem die Referate zugeteilt wurden. Und habe gesagt, hey, wir zwei halten Referat zusammen. <lacht> Und dann hat sie mich auch schon so überrascht angestrahlt und äh, dann dachte ich, jo, die ist sympathisch
1: und das hat irgendwie sofort gefunkt sozusagen. Und Jana, was war dein erster Eindruck von Lena? Ich wiederhole mich immer, was war wirklich so Liebe auf den ersten Blick? Ihr Lächeln, ihre Aura, ihre Augen, es war einfach nur so, okay, das ist mein Mensch, mit dem komme ich gut klar und das hat sich einfach wirklich immer nur immer mehr bestätigt.
0: Lena, was würdest du sagen, macht eure Freundschaft so besonders?
2: Ich würde sagen, dass die Freundschaft auf jeden Fall eine sehr große Wärme und Emotionalität und Liebe so hat, weil ja, wir auch ähm, uns ganz viel in den Arm nehmen und einfach auch viel Positives mitgeben, also auch viel loben. Wir können über alles reden und können auch viel voneinander lernen. Ich glaube, wir ergänzen uns
0: einfach ziemlich perfekt. Seelenverwandtschaft hat ja... Auch sowas mitunter Spirituelles oder auch so Spooky-Momente, hattet ihr schon mal ähm, sowas, eine Situation,
1: wo ihr gedacht habt, uh, da ist so eine magische Verbindung? Lena und ich haben eigentlich so ein wöchentliches Telefon-Date mehr oder weniger, aber mhm. ich weiß, ich war mal voll in der Prüfungsphase und habe dann halt was länger nicht von äh, Lena gehört und musste sie dann einfach anrufen. Und man hat so, ja, was ist bei dir los? Irgendwie so, ich habe länger nichts von dir gehört und war sie so ein bisschen im siebten Himmel, sage ich mal. Hat jemanden kennengelernt und dann haben wir so wirklich, ich glaube, zwei Stunden lang telefoniert. Äh, wo ich einfach so vor Freude an die Decke gegangen bin mhm. und mich mit ihr so gefreut habe. Und ja, und letztens war es halt auch wieder so, ich habe an sie gedacht und dachte so, ich rufe mal spontan an. Es klappt selten tatsächlich, weil wir immer viel unterwegs sind. Aber sie ging einfach gerade direkt so nach dem ersten Klingel dran so, ach, ich wollte dich auch gerade anrufen.
2: Ja, das sind immer so, so lustige Momente, wo man dann denkt, so irgendwie sollte es gerade so sein. Wie ist denn das im Vergleich zu anderen Freundschaften?
0: Welchen Stellenwert hat diese Freundschaft für euch?
2: Also einen sehr, sehr hohen, weil Jana ja auch gerade schon gesagt hat, wir haben schon so viel mitgemacht, Trennungen, verschiedene Sachen in der Familie, die waren. Also man ist wirklich durch krasse Höhen und Tiefen schon gegangen. Wir waren auch drei Wochen zusammen in Amerika, haben die Ostküste bereist und so Roadtrip und da wächst man auch noch mal ganz anders zusammen und hat ja dann auch ganz viele intime Momente und es ist einfach nichts peinlich voneinander oder wir können über alles wirklich quatschen und es gibt keine Tabus
0: und das macht es super angenehm einfach. Das heißt, reisen könnt ihr auch zusammen. Da ist es ja manchmal
1: doch noch was anderes. Ja, es hat wirklich echt gut funktioniert. Wir haben es halt sehr spontan gehalten, sage ich mal. Das ist so meine Art zu reisen. Lena ist da eher so der Planmensch, Sie hatte wirklich schon Sorge, dass es das so überhaupt nichts für sie ist. Mhm. Aber wir waren am Ende wirklich beide sehr, sehr happy tatsächlich und sind nochmal noch ganz anders zusammengewachsen.
0: Wie ähnlich seid ihr euch denn generell? Ach, wir
2: sind uns gar nicht so ähnlich, oder Jana? Ich weiß gar nicht. Also wir ergänzen <lacht> uns halt so gut. Also wir haben die gleichen Werte und gleiche Vorstellungen auf jeden Fall und was so Emotionales angeht und so, da sind wir schon sehr auf einer Wellenlänge. Aber sonst sind wir auch total unterschiedlich. Also wie gesagt, ich bin so ja, voll der organisierte Mensch. Jana lebt eher aus dem Gefühl und aus dem Impuls. Und da muss ich mir dann auch manchmal was abgucken, weil immer so organisiert und strukturiert zu sein, verbaut einem manchmal auch was. Also
1: ja, also ich glaube, also wirklich die emotionale Ebene schweißt uns sehr zusammen, weil wir wirklich halt so einfach funktionieren auf so einer ganz eigenen Ebene. Aber wir haben halt auch super viele gemeinsame Interessen, die wir irgendwie teilen oder uns immer so neu inspirieren irgendwie. Also ich bin halt schon häufiger so in der Wanderlust, sag ich mal, mhm. und ähm, habe dann so Lena aber mitgenommen in so einen längeren Wandertrip, sag ich mal, über mehrere Tage. Wir reisen total gern, wir gehen super gern essen und probieren neue Cafés aus. Wir gucken super gern äh, alte Filme zusammen oder mhm. hören uns so alte Party-Hits aus der Jugend an, die wir zwar nicht zusammen verbracht haben, aber trotzdem irgendwie so Revival, so ein bisschen.
0: Mit so einer tiefen Freundschaft kommt ja auch eine Verantwortung irgendwie.
1: War euch das mal zu viel? Also meinerseits tatsächlich muss ich sagen, nicht. Also es, privat passiert mir das schon mal häufiger, dass ich irgendwie das Gefühl habe, zu viel zu müssen. Mhm. Also auf so ganz vielen verschiedenen Baustellen. Aber mit Lena tatsächlich wirklich nie. Es ist eher immer so wie Urlaub mit dir zu schreiben oder zu telefonieren. Es fühlt sich nie als Pflicht an. euch, oh, muss mich ja noch melden. Es ist okay, wenn wir mal was, keine Ahnung, auch ein paar Tage oder Woche nichts voneinander hören, aber das ist dann auch eher dann schwer als eine Erleichterung. Das würde ich auch voll unterschreiben, also
2: das hast du sehr süß gesagt, Janni. Ähm, <lacht> Danke. aber, <lacht> aber äh, es ist wirklich eher so, dass man mit demjenigen sprechen will, also ich möchte dann Jana alles mitteilen, was gerade Positives und Negatives passiert und das ist dann kein, ach das muss ich ihr jetzt ja auch noch erzählen, sondern es ist so ein, ich muss ihr das unbedingt erzählen, weil sie muss an meinem Leben teilhaben und wissen, was gerade Phase ist und das ist wirklich eher so ein, ja, so ein Genuss. Und weil es so harmonisch ist und wir uns da so supporten, ist das wirklich so ein tolles Gefühl und nicht so
0: ein Stressgefühl. Das hört sich bei euch ja so super harmonisch an. Gab es auch mal einen Moment, wo es gekriselt hat? Nein, tatsächlich noch nee. nie.
1: Es gab wirklich nicht. Das ist, das ist gut, es ist faszinierend. Es ist schon fast auch. beängstigend. Ja. Wir wollen nichts darauf beschwören.
0: Nein. Ich drücke euch die Daumen, hört sich gut an.
1: Danke ihr beiden fürs Gespräch. Danke. Danke.
0: Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Leute, lehnt euch zurück. Jetzt kommt eine kleine Geschichte vom Kugelmenschen. Der Philosoph Platon, der hat ihn so beschrieben, ein Wesen mit vier Armen und vier Beinen und einem Kopf und zwei Gesichtern. Zeus trennte dann den Kugelmenschen und der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, war geschaffen. Also immer auf der Suche nach der anderen, besseren Hälfte nach seinem Seelenverwandten. Da ist natürlich viel Mythos drin und auch Esoterik, was die Seelenverwandtschaft angeht. Was ist wirklich da dran? Darüber habe ich mit der Soziologin Julia Hamann gesprochen. Hallo Julia. Hi Charlene. Kann man diese Seelenverwandtschaft, also so eine tiefe Verbindung auch auf einer anderen Ebene, überhaupt wissenschaftlich untersuchen? Nein, das glaube ich ganz
3: schwer, beziehungsweise je nach Wissenschaftsverständnis sozusagen mhm. ganz schwer. Was mich als Forscherin interessiert, ist, wie Personen ihre Freundschaften beschreiben. Und die beschreiben die auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel, das ist meine engste Freundin oder das ist mein Freund, der ist für mich wie ein Bruder oder... Das ist meine längste Freundschaft. es ja. gibt ganz verschiedene Qualitäten, die Menschen ihren Freundschaften zuschreiben. Und eine Qualität, die sie eben zuschreiben, ist die der Seelenverwandtschaft. Und mich interessiert jetzt als Forscherin nicht, hat das jetzt wirklich konkrete Konsequenzen, sondern was verbinden die Menschen damit, dass sie ein bestimmtes Etikett verleihen sozusagen. Und was sagen da deine
0: Daten? Also was empfinden Menschen, was meinen sie damit, wenn sie von ihrem
3: Seelenverwandten sprechen? Dass die Beziehung wirklich einzigartig ist, dass sie ganz besonders ist, mhm. dass sie eine starke Verbundenheit fühlen und dass sie besonders gleich denken und quasi ohne das aushandeln zu müssen, also ohne sich absprechen zu müssen oder zu sagen müssen, nein, ich will dich von meinem Argument überzeugen oder du mich von deinem, sondern dass es... Ja, wie was Gottgegebenes, was Transzendentales, was mhm. Übernatürliches ist, dass diese Freundschaft, diese Reinheit der Beziehung existiert. Wenn man dann noch mal differenziert danach guckt, zum Beispiel... Mit wem machen sie denn am meisten im Alltag oder mit wem mhm. reden sie denn ganz konkret über Probleme? Dann ist das nicht notwendigerweise eben diese Seelenverwandtschaft, mhm. sondern ganz andere Freundschaften. Das heißt, die Seelenverwandtschaft ist vielleicht eher eine ganz besondere Beziehung. Das heißt aber nicht, dass sie im Alltag wirklich ganz besonders da ist oder ganz besonders wichtig ist.
0: Woher kommt denn das, dass wir manchmal Menschen treffen, vielleicht auch an einem Abend und dann entwickelt sich so ein Drei-Stunden-Gespräch und danach denken wir, wow, ich bin dieser Person auf Anhieb so
3: nah, obwohl man sich eigentlich gar nicht richtig kennt. Ja, ich glaube, wenn man sich dann erkennt sozusagen in der anderen Person und die andere Person das auch so fühlt und man ähnliche Themen hat und eine mhm. ähnliche Erfahrungen, ähnlichen Hintergrund, ähnlichen Geschmack, Humor und so weiter. Das sind ja so Sachen, in denen wir Interesse an Personen entwickeln. Und es muss nicht immer über Ähnlichkeit sein, aber es ist häufig über Ähnlichkeit. Mhm. Und dann uns eben auch so ganz besonders nah fühlen, weil wir ja wissen, wie wir auch mit Personen hadern, die wir seit Ewigkeiten kennen und immer wieder denken, warum ist die so, warum nervt die mich oder <lacht> mhm. warum ist die anders oder na, warum denkt die das jetzt nicht genauso wie ich. Und wenn man dann eben an einem Abend sowas ganz Besonderes spürt, dann ist das ja total berauschend. Das ist ja wie äh, Liebe auf den ersten Blick mhm. oder ähnliches. Muss man sich denn ähnlich sein, um sich zu mögen? Also man muss sich nicht ähnlich sein. Es gibt auch äh, zahlreiche Freundschaften, wo die Menschen sich nicht ähnlich sind. Wir sehen zum Beispiel eben intergenerationale Freundschaften, ne? also wo ein großer Altersunterschied mhm. ist oder wo ganz unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Aber empirisch zeigt sich, dass es am häufigsten vorkommt, dass die Menschen sich Personen suchen, die ihnen sehr ähnlich sind. Zum Beispiel in Bildungsabschlüssen oder mhm. im Geschlecht oder in Interessenlagen. Das ist also der üblichere Fall. Das heißt aber nicht, dass das Voraussetzung ist oder eine besondere Qualität bedeutet. Das ist einfach vielleicht auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wie man sich trifft. Ne? Also wo treffe ich eigentlich Leute? Vielleicht an Orten, an denen ich eine bestimmte Ausbildung mache oder mein mhm. Hobby ausführe. Konzert und so oder so hat man Konzert, gleich schon eine gemeinsame genau. Ebene. Ja, genau.
0: Gibt es dann irgendwas, was vielleicht herausfordernd sein kann an diesem Konzept Seelenverwandtschaft? Gerade weil man auch vielleicht eine
3: hohe Erwartungshaltung da anknüpft mitunter? Ja, ich glaube schon, dass, das, dass solche Aufladungen, sage ich jetzt mal, oder so Beschreibungen, so Konzepte, dass die eben auch, ganz viel Erwartungen mit sich bringen. Nämlich, dass es eben immer so was Schöngeistiges bleibt, was Weiches, was Warmes, was Vertrautes. Und meine Forschung oder auch meine Erfahrung als Freundin äh, mhm. zeigen eigentlich, dass Freundschaften viel Aushandlungen bedeuten, also immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade, wo bist du gerade, wie ganz viele Beziehungen und bei Freundschaften ist das Besondere, dass wir das nicht so wie zum Beispiel wir gelernt haben, das in Partnerschaften zu machen, also sagen, nee, ich möchte jetzt aber so, du möchtest so, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden, dass wir das in Freundschaften häufig nicht gelernt haben aber eigentlich auch ganz viel Kommunikation brauchen in den Freundschaften. Und bei Seelenverwandtschaft wirkt es ja immer so ein bisschen so, als bräuchte man das alles nicht, weil man sich eben blind versteht und blind vertraut und alles ganz easy ist. Und das kann, glaube ich, eine Herausforderung sein.
0: Ja, ich hatte auch mal so eine Situation und da hatte ich den Eindruck, dass wir beide fast schockiert voneinander waren, dass wir jetzt so unterschiedlich über eine Situation denken.
3: Das zeigt auch die Forschung, das ist wirklich ganz spannend, dass Personen davon ausgehen, dass FreundInnen zum Beispiel die gleichen Parteien wählen. Und das ist aber gar nicht so. Ne? Also es gibt so auch die Tendenz eben zu denken, wenn wir das ähnlich haben, dann haben wir alles andere auch ähnlich.
0: Das sagt die Soziologin Julia Hamann. Es ist Zeit für unser Quiz. Es geht um Seelenverwandtschaft, um tiefe Freundschaft im Tierreich. Eure Frage, welches Tier pflegt denn keine Freundschaft? A. Die Fledermaus, B. Die Schnecke oder C. Das Schaf. Die Zeit ist um. Schafe und Fledermäuse, die stehen auf Badis Schnecken machen mehr so ihr eigenes Ding. B. Ist also richtig. Mein Name ist Charlene Rogal, ich melde mich ab.